0: Warum ging das Huhn über die Straße? Weil es auf die andere Seite wollte. Danke, danke. Herzlich willkommen beim Neurotainment Podcast. Naja. Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Jasmin Wagner, die viele von euch unter dem Namen Blümchen kennen, war bereits in Folge 2 des Neurotainment-Podcasts zu Gast. Wir haben da ein WhatsApp-Interview geführt, also uns gegenseitig Sprachnachrichten geschickt, die ich dann hier in Reihe geschnitten und veröffentlicht habe. Das Gespräch damals ist relativ schnell abgebrochen, aber wir haben uns vorgenommen, da eine Fortsetzung zu machen und die kommt jetzt. Jasmin Wagner und ich, wir unterhalten uns über das filme machen es geht auch um einige begegnungen mit leuten wie david hasselhoff sylvester stallone übrigens nehme ich äh, das jetzt gerade in meinem neuen podcast studio auf ich hoffe man hört das dass das jetzt besser klingt das ist also premiere ähm, nachher wenn die whatsapp nachrichten losgehen dann klingen die halt so wie whatsapp nachrichten klingen aber ähm, ich hoffe ihr merkt wie viel mühe ich mir gebe dass dieser podcast auch in zukunft besser klingt an dieser kleinen sprachaufnahme gerade also, los geht's mit Jasmin Wagner im WhatsApp-Interview. 1, 2, 3. Ach ja, und ähm, solltest du in der letzten Folge gehört haben, wie ich in der Erdspalte saß und etwas davon erzählt habe, dass als nächstes ein Interview mit der Ashoka-Stiftung geplant ist, ja, das kommt, allerdings nicht jetzt, sondern sehr viel später. Also am besten dranbleiben, diesen Podcast abonnieren eine schöne Bewertung bei iTunes und Apple Podcasts hinterlassen. Und dann kommt auch das Interview mit der Geschäftsführerin der Ashoka-Stiftung, demnächst zu dir in deine Ohren. Und solltest du gar keine Ahnung haben, wovon ich jetzt hier rede, mit Erdspalte und letzte Folge und überhaupt alles, dann fang doch einfach am besten nochmal bei Folge 1 an. In Reihenfolge lohnt sich. Ein, Ein, zwei, drei. Zwei, drei. Drei Monate nach unserem ersten WhatsApp-Interview geht es nun also weiter mit uns. Ach, das war irgendwie scheiße. Ne? Nee, das war schlecht. Wie wollte ich anfangen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich muss unbedingt einen Kaffee trinken. Ich sollte mir angewöhnen, Kaffee zu trinken, bevor ich WhatsApp-Interviews führe. Okay. Drei Monate nach unserem ersten WhatsApp-Interview befinden wir uns jetzt mitten in der Corona-Krise. Und daher auch meine erste Frage an dich. Jasmin, was machst du so zu Hause? Womit vertreibst du dir deine Zeit? Was geht dir durch den Kopf? Wie geht's dir?
1: Lieber Andreas, bitte lass den Anfang genau so. Es ähm, ist doch voll <lacht> schön, wenn es einfach fließt. Ich werde hier auch keine... Ähm, Unterbrechungen, Pausen oder nochmal Anfang Versuche starten. Äh, ich befinde mich gerade in meiner Küche in meinem Hamburger Zuhause und äh, kurioserweise habe ich äh, ein Stück Freiheit in dieser ähm, Limitierung bekommen, denn seit 100.000 Jahren sollen Balkone angebaut werden in der Wohnung und das ist nie passiert und jetzt sollte das halt jetzt passieren vor einer Woche und da habe ich gesagt Klappt ja nie. Aber sie kam und jetzt habe ich quasi in diesem limitierten Leben äh, sowas wie ein Draußen bekommen. Und ähm, ich hatte vor einer Weile hier eine Freundin für eine Weile wohnen, ähm, die mittlerweile ausgezogen ist. Und wir ähm, haben vor, diesen Balkon einzuweihen. So. Der ist groß genug. Da kann man auf der einen Seite sitzen und auf der anderen. Aber ähm, das ist quasi das, was passiert. Mein Mann ist gerade noch in der Schweiz. Da war ich quasi die ersten zwei Wochen der neuen Zeitrechnung. Und ja, mittlerweile muss ich sagen, äh, sage ich immer scherzhaft, man führt halt das Leben einer Hausfrau in den 60er-Jahren. Ne, die haben ja auch nicht irgendwie unbedingt viele Flugreisen gemacht oder sind auf Festivals rumgesprungen. Ne, da war man halt im Haus, da hat man sich halt ausgedrückt über äh, die, die Haushaltsführung. Nicht jeder natürlich. Ich will das hier nicht klischeehaft äh, beschreiben, aber es gibt ja wirklich äh, im Netz so wahnsinnig tolle Werbefilme aus dieser Zeit, wo halt das äh, Glück einer Frau manchmal nur daran bestand, äh, Haushalt, Kinder und den Mann glücklich zu machen. Das war irgendwie so eine ziemlich klare Verteilung. Äh, nicht für jeden, Gott sei Dank, aber... Äh, und darin ist auch nichts falsch. Also ich finde es auch schön, wenn ich Menschen glücklich mache. Auch durch äh, Essen. An Ostern habe ich vor allen Dingen Bananenbrot gebacken. Ich gehöre jetzt auch dazu. Ich habe vorher noch nie Bananenbrot gebacken. Jetzt habe ich gleich sechs Stück gebacken. Und ich muss sagen, Nummer fünf gestern war saulecker. Da habe ich nämlich Osterschokolade reingebröselt und Nummer 6 wird jetzt quasi auf dem Balkon angeschnitten. Bananenbrot ist einfach das beste Brot. Ähm, hattest du so eine persönliche Krise mit dem ganzen Gelöt? Und äh, ja, ich hoffe, dass wir tatsächlich eine längere Folge diesmal hinbekommen. Bei unserem letzten äh, WhatsApp-Interview war es ja tatsächlich so, dass äh, das um Weihnachten herum war, Da also war ich furchtbar gestresst, also beruflich so viel los, ich habe tausend Dinge auf einmal gemacht ähm, und alles vorbereiten und hin und her und diese ganzen Reisen, die damit verbunden waren. Also ich bin jetzt tatsächlich an so einem ganz chilligen State of Mind angelangt, weil man muss ja jetzt nichts mehr erwarten. Man wartet halt. Wie geht's dir?
0: Also mir geht es gut, Corona hat mich noch nicht zu Fall gebracht. Genau, es gibt natürlich für uns alle wahrscheinlich irgendwelche Einschränkungen, die wir gerade so im Leben haben, das betrifft mich natürlich auch aber es könnte schlimmer sein ich bin gesund und das ist glaube ich jetzt erstmal soweit die Hauptsache was, was mich noch interessieren würde, weil ich ja immer auf der Suche nach einem Mehrwert für meine Zuhörer hier bin wenn du sagst, du machst gerade Bananenkuchen ob du da ein spezielles Rezept hast und vielleicht wärst du ja bereit ähm, mir und uns das zur Verfügung zu stellen, ähm, dann kann ich das in die Show Notes reinschreiben, ähm, dass man einfach vielleicht Jasmins Bananenkuchenrezept nachbacken kann, wenn man das jetzt möchte. In dieser Zeit hat man zumindest ja, Zeit dafür. Was mich interessieren würde, ist, äh, inwiefer inwiefern die Corona-Krise dein Blümchen-Comeback beeinflusst. Wie, wie steht es um deine Tourneeplanung, Album, passiert da was oder liegt das jetzt erstmal einfach alles brach und ihr schaut, was so kommt?
1: Inzwischen wurde auch das äh, letzte Festival, das, äh, auf das ich gesetzt habe, abgesagt, also die Sachen, die ich dann privat besucht hätte, um selbst mal so ein bisschen rumzuklippen und wir wissen ja inzwischen auch, dass wir bis Ende August keine großen äh, Veranstaltungen erwarten werden Besuchen werden und gestalten werden. Und das ist natürlich dann jetzt auch für mich ganz klar, dass äh <lacht> ja, das Urteil, dass es eben keine Konzerte gibt. Und das ist äh, super traurig. Ähm, das kommt nicht ganz überraschend. Aber ich wurde natürlich auch, äh, wie so viele, komplett ausgebremst. Also, als es losging, war ich gerade in der Vorbereitung für meine neue Tournee. Ich hatte mir ganz viel überlegt und ganz viel Neues ausgebuddelt aus dem Blümchen-Universum. Denn man muss sich das so vorstellen. Ich habe ja auch meine Alben komplett ewig nicht gehört und das habe ich jetzt mal gemacht. Und dann war ich auch wirklich überrascht, hier so kleine Blümchen und zu finden. Und dachte, ach, den Song habe ich auch gemacht, krass. Und genau, dann habe ich äh, mit meinem Kreativteam mich zusammengesetzt und wir haben einfach eine neue Bühnenshow entworfen. Willkommen in meinem Garten. Und ja, also, weil man die dann zeigen wird kann, darf, das ist einfach nicht klar. Und das fühlt sich natürlich auch für mich nicht gut an. Aber soweit, so gut. Ich habe mich eingerichtet in diesen neuen Lebensrhythmus und denke nicht die ganze Zeit an das, was jetzt nicht passiert, weil sonst wird man traurig. Ich freue mich auf das, was noch passieren kann und zwar fahre ich jetzt zum Beispiel nach Berlin, keine Sorge, ich habe Kopfhörer auf und bin nicht am Telefon halten und arbeite da quasi an neuen Songs, am neuen Album. So viel kann ich darüber noch nicht sagen, außer dass ich halt Songs schreibe und dass wir gerade dabei sind, den Zaun zu finden. Und das macht große Freude. Und ich versuche mich einfach da motiviert zu halten. Das ist cool. Trotzdem ist es sehr traurig, dass ich jetzt nicht meine Konzerte geben kann und nicht mit den Leuten zusammen bin, die ich gern habe. Und ähm, ja, diese Konzerte bedeuten mir halt auch viel, weil es so viel Spaß macht äh, in diesem ja, Teil meiner Jugend mit den Leuten nochmal aufleben zu lassen. Ich meine, wir lassen wir ja alle irgendwie unsere Jugend nochmal aufleben und gehen in diese 90-Energie. Das ist ähm, was sehr, sehr Schönes, aber es kommt wieder. So, Andreas, kannst du eigentlich backen? Und wenn ja, was kriegst du gebacken?
0: Ja, also für Bananenbrot bin ich natürlich immer zu haben. Also vor allem, wenn du mir jetzt Bananenbrot machen würdest, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Ähm, ich selbst bin allerdings jetzt irgendwie nicht so derjenige, der sich jetzt überlegt, so heute backe ich, also auch in, in Zeiten von Corona nicht, ähm, tatsächlich habe ich auch irgendwie genauso viel zu tun wie sonst, ähm, vielleicht sogar mehr, weil es einfach noch mal ein paar neue Aufträge gerade gibt, äh, die Leute wollen ja trotzdem in irgendeiner Form unterhalten werden, ich mache ja meinen Podcast auch gerade ähm, verstärkt weiter, irgendwie, also für mich ändert sich jetzt zumindest arbeitstechnisch da nicht so viel, ähm, das ist wahrscheinlich bei dir halt einfach komplett was anderes. Weil ähm, als Blümchen muss man natürlich auch auf der Bühne stehen. Und ähm, interessant finde ich übrigens, ähm, da haben wir glaube ich noch nie drüber geredet, wann ich eigentlich das erste Mal äh, dich in irgendeiner Form auch so als, als Blümchen wahrgenommen habe. Also ich habe das natürlich mitbekommen damals, als, äh, ja, als ich ja selbst auch noch nicht ganz so alt war, als das gerade so die Blümchenphase war. Dann haben wir uns ja aber kennengelernt aus ganz anderen Gründen, weil du ja Moderatorin von Dein Song warst. Und ich erinnere mich noch, dass wir mal irgendwann bei einem äh, Dreh in Marokko auf dem Flughafen festsaßen. Ähm, da, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, der, ob das auf dem Hin- oder Rückflug war. Irgendwie saßen wir da für ein paar Stunden und mussten irgendwie warten, und da haben wir uns unter anderem über die Blümchenzeit unterhalten und da habe ich festgestellt, dass ich die Songs alle gar nicht so richtig kenne und ähm, habe dir damals versprochen, was du wahrscheinlich nicht mehr weißt, ähm, dass ich mir ein Album besorgen werde. Und das habe ich tatsächlich, ein Best-of-Blümchen-Album, das habe ich mir dann danach gekauft und ähm, versteht das jetzt mittlerweile auch, äh, warum das damals so erfolgreich war. Seitdem verfolge ich das natürlich auch, also allein einfach, weil ich dich jetzt kenne, ist das natürlich äh, nochmal sehr interessant und ich habe ja auch festgestellt, was du alles so in letzter Zeit getan hast. Äh, gerade das letzte Jahr ging ja wieder richtig ab. Ähm, besonders spannend finde ich ja, dass du David Hasselhoff begegnet bist, äh, nicht nur begegnet, also wart ihr wart ja wohl auf Konzert zusammen und ihr habt auch einen Song zusammen aufgenommen und als alter Knight Rider Fan, mit dem bin ich natürlich groß geworden, ähm, wie ist David Hasselhoff? Und war die Begegnung mit David Hasselhoff einfach nur ein, naja, noch jemand, den ich jetzt kennenlerne und mit dem ich jetzt einen Song mache? Oder war das schon auch für dich so ein, oh Mist, das ist er, der Knight Rider. Oder hattest du dieses Gefühl gar nicht?
1: Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Also ich bin jetzt schon wieder vier Bananenbrote weiter. Zwei habe ich mit meiner Freundin Fernanda Brandau per per Insta live gebacken. Ich habe ihr erklärt, was sie machen muss. Also habe ich es nur indirekt gebacken und zwar habe ich dann auch schon wieder nachgelegt. Inzwischen geht es so weit, dass alle mir irgendwie irgendwelche Zutaten zurufen können. Also ich bin sogar schon bei Jellybeans, die ich mit reinbacke, irgendwie angekommen. Aber auch dir würde ich quasi deine Wunschzutaten da reinhämmern. Vegane natürlich, claro David Hessler war auch für mich eine kuriose Begegnung, weil der absolut mein Kindheitsidol war, der Held meiner Kindheit. Ich habe ähm, die Serie geguckt und fand ihn einfach so schön und stark und der hat mir so Sicherheit gegeben. Da habe ich zuerst, als ich war, ich so ein kleines Mädchen war, mir eigentlich gewünscht, dass der mein Vater wäre. Ich hoffe, mein Vater, der total super ist, hört diesen Podcast nie. Und dann habe ich ihn das erste Mal getroffen bei der Bravo Super Show. Bravo wurde 40 und da war ich so äh, 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 und habe ich irgendwie sowas vorgestammelt. Da war er irgendwie freundlich, aber ist das, äh, das hat ihn auch nicht weiter interessiert. Ich glaube, er fand mich einfach nur irgendwie niedlich, wie ich da vor ihm äh, stehe, stammle und ihm mitteilen möchte, dass ich ihn halt voll cool fand. Ähm und ich kann sogar jetzt verstehen, warum er das vielleicht so halb gut fand, weil ich treffe jetzt auch ganz viele Leute, die sagen, früher fand ich dich gut, früher war ich verliebt in dich, früher fand ich dich so hübsch, aber das darf man dann auch nicht zu persönlich nehmen, ich äh, äh, freue mich dann trotzdem darüber. Aber ihm jetzt äh, letztes Jahr begegnet zu sein und innerhalb von zwei Sekunden beschloss er, wir machen einen Song zusammen. Und dann dachte ich, ja klar, David Hasselhoff. Ich habe mein Foto gemacht, war glücklich. Und dann hat er sich über Instagram bei mir gemeldet, der David Hasselhoff. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und David Hasselhoff ist super cool. Also ich meine, der hat einfach so viel erlebt in seinem Leben schon. Und er ist einfach so der ähm, wirklich weltgewandte, schlaue, spirituelle, Hollywood-Held, den man irgendwie ähm, auch erwartet, äh, noch viel liebevoller, noch viel wärmer, ähm, ist in seinem Künstlerleben ja auch krass durch Höhen und Tiefen gegangen und hat halt zum Beispiel auch erzählt, dass diese Phase, wo er eben dieses blöde Burger-Video äh, produziert hat, also er wurde ja leider dabei gefilmt, wie er so einen ganz finsteren Moment hatte, da sagt er halt auch, naja, ich war halt wahnsinnig unglücklich in meinem Leben und ich habe das irgendwie äh, nicht anders kompensieren können, als mit zu so viel Alkohol. Und da spricht ja eben so drüber, dass man denkt, ja klar, wir hatten alle schon mal eine schlechte Zeit. Und auch von mir könnte es Videos geben, wo ich äh, mir wünschen würde, dass es sie nicht gäbe. Gott sei Dank es die nicht. Also, David Hesloff ist äh, in der Tat eine coole Socke. Aber du auch. Und ich finde es nett, dass du blümchen niederhörst. Also vielleicht äh, bist du ja bald auch ein Blümchianer. Dann schicke ich dir ein T-Shirt. Das ist nämlich eine Bewegung <lacht> ähm, und das ist sehr zauberhaft und ich muss auch sagen, wenn ich die ganzen Lieder jetzt höre, ich glaube, ich wäre auch Fan von Bümchen, ohne mich äh, jetzt über den Klee loben zu wollen. Aber ich mag einfach auch die Lieder total gerne und bin gespannt, was wir jetzt äh, musikalisch eben an den Start bringen, wenn wir uns, uns Mühe geben, neue Musik für mich zu empfinden, zu erfinden und auch zu empfinden, weil Schreiben hat viel mit empfinden zu tun. So, ich. Äh, ich bin halt die ganze Zeit jetzt am Spazieren. Du hörst wahrscheinlich auch Autogeräusche. Ähm, in Berlin ist die Welt schon anders. Man sieht einfach, dass es anders ist, aber ja. Irgendwie gewöhnt man sich an diesen ewigen Sonntag. Der für dich weniger sonntäglich ist, weil du noch so viel zu tun hast. Ich kann tatsächlich nur Musik schreiben. Und ich könnte jetzt irre viele Interviews geben darüber, wie ich mich fühle, aber da habe ich meistens keine Lust zu. Ich fühle mich halt wie alle anderen auch. Nichts Besonderes. Gut, tick jetzt wieder du.
0: Also du kannst mich definitiv zu deinen Blümchenianern zählen. Also wenn nicht früher, dann zumindest jetzt. Das ist ja klar. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, welches von deinen Blümchen-Titeln magst du denn ganz besonders gerne? Also was ist dein persönlicher Blümchen-Lieblingssong? Hast du sowas?
1: Na klar habe ich Blümchen-Lieblingssongs. Mein Blümchen-Lieblingssong ist alle. Also tatsächlich machen mir meine Lieder total viel Spaß, weil ich sie ja auch lange nicht gehört habe. Also Boomerang macht auf der Bühne mega Spaß, aber ich glaube, mein heimlicher Favorit ist U-Bahn ins Paradies. Das ist irgendwie so echt eine groovige Nummer. Erzählt von zwei Menschen, die am anderen Ende der Stadt wohnen als Teenager. Früher hatte man ja irgendwie keine andere Möglichkeit als U-Bahn zu fahren. Und ich hatte das tatsächlich auch in meinem Leben. Also ich habe im Osten von Hamburg gewohnt am Rand und dann hatte ich ein Boyfriend, der hat auf der anderen Seite gewohnt. Das war eine Stunde unterwegs gewesen, ne? das ist schon mal ein Einsatz in so jungen Jahren. <lacht> Aber es gibt auch Lieder, die heißen Reise durch die Zeit, Ach, das ist auch magisch und Engel der Nacht. Ach ja, es ist wirklich äh, gut, dass wir so produktiv waren in dieser Zeit und ähm, ich entdecke es eben tatsächlich auch äh, neu für mich und überlege, wie man mit allem äh, umgehen kann, was man noch so machen kann, welche Mashups man machen kann. Also es ist irgendwie auch ein Pot der Freude, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja super, dann lege ich jetzt mal deine Blümchen-Geheimtipps-Songs äh, in die Neurotainment-Playlist. Die gibt es nämlich äh, seit kurzem parallel zum Neurotainment-Podcast auch die Playlist mit den Songs, über die wir hier so reden. Ähm, das macht ja jetzt vielleicht mal Sinn, dann findet man die auch ein bisschen leichter. Einfach bei Spotify oder so Neurotainment eingeben, dann ist da auch diese Playlist. Ja, cool. Ähm, was man ja bei deinen Songs auf jeden Fall äh, sagen muss, ähm, bei deiner Musik als Blümchen ähm, auf jeden Fall, aber auch so ein bisschen, wenn man dich als, als Mensch kennt, dass gute Laune irgendwie so ein, ein, ich würde mal sagen, ein roter Faden durch dein Schaffen ist. Ähm, siehst du das tatsächlich auch so ähm, für dich als so deine Mission, dass du sagst, ja, du willst positive Energie spenden oder... Ähm, ist es quasi nur durch Zufall so passiert, dass das so wirkt.
1: Du bist so lustig. Du meinst, dass ich äh, aus Versehen nur gute Laune andauernd habe. Das stimmt natürlich nicht, aber ich habe oft gute Laune. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch etwas ist, was man trainiert. Und vielleicht begann es eben auch mit der Musik. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel warme Brötchen geholt. Ich bin ähm, bei dem Regisseur zu Gast meines letzten Films. Natürlich super Distancing. Michael David paid Kartoffelsalat 3. Guckt euch Heilstätten von ihm ab. Ab, ab, ah, an, an, ja, ab, wissen. an, an. Ähm, und wir haben gerade einen Spaziergang am Deich gemacht, ähm, natürlich super maskiert und voll distanzt. Und wir haben warme Brötchen geholt und ich hatte so viel Freude daran, dass diese warmen Brötchen auf meinem Schoß liegen, während wir zurückgefahren sind. Stellt euch das vor, warme Brötchen auf meinem Schoß. <lacht> ähm, also ich habe oft genug schlechte Laune und ich sehe auch, ähm, habe auch... Gehe natürlich auch durch den ganzen Tanz mit ähm, Selbstzweifeln und Zukunftsängsten. Aber ich mache das vielleicht dann einfach nicht den ganzen Tag, sondern nur einen halben. Ja, es finde ich gut, dass du eine Playlist hast. Ähm, äh, Michael, David, Pate und ich haben auch gerade über dieses Film ja, geredet oder was es eben nicht ist oder all diese Sachen, die man verpasst. Keine Dreharbeiten, Dreharbeiten nur unter krassen Auflegen, Auflagen und auch für unseren Zeitreisefilm ähm, ja, auch viele Dinge, die dieses Jahr hätten passieren sollen, die jetzt nicht passieren. Und ich, ich bin so traurig, dass ich nicht äh, mit dir auf der Gamescom bin und ähm, in meinem Superheldenkostüm Autogramme schreiben darf. Denn warum bin ich hier im Hause Paid? Weil ich hier das Marvel-Universum mal komplett gezeigt bekomme. Also von Anfang bis Ende. Ähm, Wahnsinn. Ich wusste ja gar nicht, was mir da entgangen ist. Also ich kannte mal hier einen Film und da einen Film liebe Guardians of the Galaxy, aber jetzt begann es mit Iron Man, Thor, Avengers. Also bald bin ich komplett, also bin ich ein ernstzunehmender Mensch, ein kompletter ernstzunehmender Mensch. Ähm, was bereitet dir gerade Freude? Also Stichwort warme Brötchen.
0: Ja, mit dem Marvel Cinematic Universe rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Da bin ich natürlich selbst auch großer Fan davon. Ähm, die Filme sind alle von gut bis außergewöhnlich gut würde ich sagen. Und vor allem, wenn man das Ganze so als, als Gesamtwerk betrachtet, also wirklich eben so, wie du das jetzt wohl gerade tust, in chronologischer Reihenfolge sich nochmal ähm, antut, da entfaltet sich das ganze Ding halt nochmal ganz anders und dann ist es wirklich einfach nur eine ganz großartige Sache. Ich bin generell aber halt auch ein großer Fan von gelungenen Franchise Unternehmen, wenn ähm, eine, eine Idee zu mehr wird, als nur zu einem Film, wenn das Filme und Serien und alles zusammen, sich ein ganzes Universum daraus entwickelt. Das finde ich unglaublich faszinierend. Und da interessiert mich allein schon dieses Worldbuilding, was dabei passiert und wie dieses Ideenuniversum entsteht, finde ich allein schon sehr spannend. Das gelingt sehr gut bei Marvel Cinematic Universe, das ist auch ganz toll. Natürlich bei Star Trek, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich davon ein ganz großer Fan bin. Und da gibt es auch noch so einige andere, wo ich das einfach sehr spannend finde, was... Ja, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, aber ja, Marvel Cinematic Universe, gute Sache, sollte man machen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, äh, dass man das schlecht findet, wenn man das wirklich mal so von vorne sich anguckt. Ich glaube, dann kann da wirklich jeder Zuschauer da irgendwas dran finden. Wo wir gerade bei Superhelden und Missionen sind, das war ja das, was ich von dir ähm, eigentlich so ein bisschen äh, rauskitzeln wollte bei dir. Deine gute Laune, die du ja privat hast, ähm, die du mit Sicherheit nicht immer hast, aber die ich zumindest auch im, im beruflichen Umfeld bei dir immer wieder erlebt habe und die sich natürlich auch über durch dein Blümchenwerk äh, durchzieht, siehst du das so ein bisschen als deine Mission? Das war das, was ich eigentlich gerne von dir wissen möchte, ist, gute Laune fabrizieren das was quasi der gemeinsame Nenner zwischen Blümchen und Jasmin Wagner ist. Also zwischen allen Sachen, egal ob du jetzt in einer Fernsehsendung als Gast mit dabei bist oder ähm, ob du Theater spielst, in einem Film mitspielst oder ob du eben Musik machst. Ist das das, was du sagen würdest, das ist deine Aufgabe, das ist das, womit du dich identifizierst, was du denkst, was du tun solltest und was du auch vielleicht weiter ausbauen willst? Oder interpretiere ich da jetzt vielleicht auch einfach viel zu viel rein?
1: Lieber Andreas, jetzt hast du mich ertappt. In Wahrheit bin ich eine Superheldin, die äh, wie, ähnlich wie ein Glücksbärchi ein riesengroßes Smiley auf dem Bauch äh, hat und äh, Freude in die Welt bringen will. Es gab auch mal äh, tatsächlich Leute, die äh, hatten die These, dass ich ein Alien bin. Also gar kein Mensch, sondern ein Alien. Die haben natürlich auch recht. Also ich will dir nicht widersprechen, in keinster Weise. Und ich möchte gar keinen Theorien widersprechen. Sie amüsieren mich sehr und äh, vielleicht ist ja auch was Wahres dran. Vielleicht ist auch was Wahres dran. Also generell würde ich sagen, kann ich eine große Energie entwickeln, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir gefallen, die ich mag, die äh, mit meiner Energie resonieren. Dann finde ich, kann ganz viel Kraft entstehen und ganz viel Freude ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen, aber bin auf der anderen Seite auch manchmal ganz gern ohne Menschen. Verbringe tatsächlich Tage ohne wirklich nennenswerten Kontakt und finde es auch mal toll, wenn ich sehr intensive Tage hatte, auch mal wirklich in Konklave zu gehen mit mir und wenig zu reden bis gar nicht zu reden. Ich glaube, dass ich diese stillen Zeiten auch brauche, um wieder Energie zu sammeln. Ich verfeuere manchmal ganz schön viel Energie. Also das ist mir zum Beispiel bei den Blümchenkonzerten jetzt aufgefallen. Also ich gebe diese Konzerte voller Freude. Ich bin dann wirklich so wahnsinnig, wahnsinnig glücklich, währenddessen und danach. Ähm, und versuche mich tatsächlich mit irgendwie so der ganzen Menge zu verbinden. Wenn da 20.000 Leute stehen, versuche ich mich irgendwie in meiner Vorstellung mit denen zu verbinden. Das äh, ist tatsächlich das, was ich versuche und irgendwie von meinem Gefühl her gelingt es meistens. <lacht> Also es führt dann aber dazu, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich drei Tage eigentlich wirklich keine große Kraft mehr habe. Und das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich dann relativ viel geben kann. Ähm ich finde es aber auch schön, wenn man irgendwie eine gute Zeit haben kann mit Menschen. Das würde ich immer präferieren. Aber manchmal muss man auch anerkennen, dass Dinge schlecht laufen oder einfach... Ähm, scheiße sind. Situationen können Scheiße sein. Und dann bin ich aber auch jemand, der das total äh, anerkennen kann und dann mit den Leuten oder auch, wenn es mir so geht, ähm, in diesen Prozess gehe und einfach sage, so, okay, jetzt ist einfach nicht gute Laune angesagt. Denn ähm, nichts ist nerviger, als wenn jemand einen aufheitern will, obwohl gerade einfach wirklich was passiert ist. Äh, das nervt mich zum Beispiel auch. Also wenn ich sage, ich habe ein Problem und dann wird mir gesagt, ja, aber du hast doch dies und das ist doch und du bist doch gesund und so. Es gibt ja tausend Argumente, die immer noch gut sind. Aber manchmal muss man einfach auch irgendwie sagen, jetzt ist die Laune zu Ende. Mm. Aber ja, ich glaube auch, dass ich mehr glückliche Tage verlebe ähm, als andere. Aber das ist, glaube ich, auch, äh, wie man so schön sagt, ein Practice. Also man muss es üben. Ähm, ich bin einfach drauf trainiert, schöne Dinge zu sehen und mich an kleinen Dingen zu freuen. Also ich kann mich... Ähm, wirklich über so kleine Dinge freuen. Ich laufe zum Beispiel um die Alster wie heute und sehe irgendwas Schönes wie Entenbabys oder Gänsebabys oder sehe irgendjemanden, der läuft und mich anlächelt hier zurück. Und sowas nehme ich bewusst wahr und da freue ich mich dran und das macht halt ähm, glaube ich mein gesamtes Erleben positiver. Und das kann ich dann auch weitergeben. Ähm, ja, man erntet, was man sieht. So. Apropos ernten. Ähm, Ernten bringt mich zu backen. Ähm, ich habe dir ja vom Bananenbrot erzählt. Ich werde gleich einen Livestream machen ähm, mit Lou. Und äh, wir machen einen veganen Zitronenkuchen. Also das ist dann wieder auch was für dich. Ich werde jetzt nicht das Rezept runtersabbeln. Aber da freue ich mich schon drauf, weil ich finde Zitronenkuchen ist ein wahnsinnig toller Geschmack. Und ich hatte noch kein gutes Rezept. Ähm, Schicke ich dir dann. So, jetzt haben wir... Ähm, das Marvel-Universum ist bei mir tatsächlich noch nicht ganz durchgeglotzt. Da habe ich noch ein bisschen was. Ich habe jetzt einen kurzen Break gemacht, aber es macht natürlich mega Spaß. Das Problem ist nur, dass ich so viel Süßigkeiten dabei nasche. Und äh, in diesem Break jetzt habe ich angefangen, Saftfasten zu machen. Also ich habe eine Firma gefunden, die machen das Baby einfach. Die schicken dir einfach für eine Woche 52 Säfte. Und von 1 bis 6 jeden Tag äh, nuckelst du die Flaschen weg, alle zwei Stunden eine. Ich bin heute bei Tag 4, Tag 3 war ein bisschen mies, ich war gerade aber trotzdem laufen, obwohl die Energie natürlich nicht so fließt wie sonst, aber es hat auch funktioniert. Ich mag solche Experimente oder auch Zäsuren, nachdem man halt irgendwie so viel Quatsch gegessen hat und vielleicht auch das ein oder andere Glas Rotwein zu so viel getrunken hat. Und wenn du so begeistert bist von dem Marvel-Universum, wird es auch ein Andreas Z. Simon-Universum geben. Und äh, werde ich da eine Rolle spielen? Also ich meine, wird Ava meine Rolle aus unserem wunderbaren Zeitreisefilm da einfach wieder auftauchen? Und wird sie vielleicht noch mehr Superkräfte kriegen? Denn streng genommen hat sie noch nicht genug, finde ich. Also das ist meine Meinung.
0: Vielleicht nochmal zum Hintergrund für die Hörer und Hörerinnen. Ich habe einen Kinofilm gemacht mit Jasmin in der weiblichen Hauptrolle. Ähm, wer sich darüber, darüber mehr informieren will, da habe ich auch schon eine eigene Folge hier dazu gemacht, über die Entstehung des Films. Äh, Jasmins Rollenname ist Ava und da der Film ja zum Zeitpunkt dieses Gesprächs noch nicht veröffentlicht ist, will ich gar nicht zu viel verraten. Aber Ava ist eine sehr mysteriöse Figur, von der man sich durchaus weitere Geschichten vorstellen könnte. Also ich wäre da jetzt nicht abgeneigt, wenn du einen Sponsor findest, Sachbescheid. Ähm, geplant habe ich das jetzt aber erstmal nicht. Äh, tatsächlich habe ich das Drehbuch ja geschrieben mit dir und mit Mario, Mario Gans ähm, bereits im Kopf als Hauptdarsteller. Anders war das allerdings mit einer anderen Figur und zwar ähm, Götz Otto, den man vielleicht als Bösewicht aus dem James Bond Film Der Morgen stirbt nie, Tomorrow Never Dies kennt. Oder auch aus dem Film Iron Sky und vielen anderen, der spielt ebenfalls eine Rolle in unserem Film. Und zwar eine Rolle, auch da will ich jetzt nichts so zu viel verraten, nicht zu so viel verraten, die hatte ich schon als Jugendlicher in meinem Kopf. Also zu dieser Figur gibt es noch sehr viel mehr Geschichten, die ich teilweise sogar schon kenne oder aufgeschrieben habe. Oder es gibt auch Kurzfilme dazu. Also wer weiß, ob es da vielleicht nicht nochmal irgendwann einen weiteren Film gibt, der dieses Universum dann doch erweitert. Vielleicht ja auch mit dir. Jasmin, wer weiß. Ähm, vielleicht machen wir aber auch ganz etwas anderes als nächstes filmisches Projekt. Auch das kann ich mir vorstellen. Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen ersten Moment vor einer Kamera? Ähm, ich nehme an, das war dann als Blümchen, ein TV-Auftritt oder sowas. Also weißt du noch, was das war? Und vor allem interessiert mich auch, wie du dich dabei gefühlt hast.
1: Oje, oh oje, oh lieber Andreas, da muss ich mich ganz schön zurückerinnern und äh, komme eigentlich nicht an das perfekte Ergebnis. Doch, es äh, fing vor Blümchen an. Also ich habe auch, bevor äh, Blümchen anfing, ein-, zwei Mal in Musikvideos mitgedanzt. Und da gab es ein Video, das äh, war von einem Song, der heißt You Know, I Know, also ich weiß nicht genau. Eine äh, Produktion, die wir im Schwimmbad gedreht haben und keine Ahnung, da habe ich die Klamotten von der Hauptdarstellerin geliehen bekommen und wurde irgendwie so ein bisschen gefeatured in dem Video und es gab so eine Schwimmszene und da hat man mein Gesicht einmal in groß gesehen in dem späteren Video und vor allen Dingen wo ich das erste Mal professionell geschminkt und wurde das erste Mal quasi so verwandelt, denn ich mag mein Gesicht natürlich auch ungeschminkt, äh, laufe auch äh, privat viel so rum, sehr zum Leid meiner Mutter, die beschwert sich dann immer. Die sagt dann, immer, Jasmin, mach wenigstens ein bisschen Puder. Ich sag dann aber, nö, Haut muss atmen. Aber egal, also zurück äh, in die Vergangenheit. Da hat mich das erste Mal ein professioneller Visagist äh, geschminkt. Der wurde auch später mein Chef-Visagist. Und äh, diese Verwandlung, die hat mich selbst so fasziniert und mich dann auf dem Bildschirm zu sehen bei diesem Video, das war unfassbar fassbar einprägsam und ähm, da habe ich gemerkt, man kann sich durch Make-up und Klamotte eben verwandeln. Und wenig später begann dann so die ganz große Verwandlung. Ähm, ja, habe lange nicht mehr daran gedacht, äh, danke, dass du mich äh, daran erinnert hast. Ähm, du sagtest in der anderen Antwort, dass du halt ja auch schon als Kind äh, quasi an diese Rolle, die dann Götz Otto hatte, gedacht hast. Ähm, Wann fing es an, dass du filmisch gedacht hast? Wolltest du schon immer Filme drehen?
0: Tatsächlich wollte ich ähm, erst mal Schriftsteller werden. Und zwar noch bevor ich überhaupt schreiben konnte. Habe äh, meiner Oma Geschichten diktiert. Ähm, Film habe ich äh, erst so mit etwa sieben entdeckt. Also erst. <lacht> ähm, habe Idee gesehen und äh, so begeistert gewesen, dass ich sofort angefangen habe, mit der Super-8-Kamera meine Eltern zu filmen. Und im Prinzip mache ich das ja so ähnlich noch bis heute. Ähm... Wenn du sagst, du fandest es interessant, dich selbst so verwandelt in, in dem Musikvideo zu sehen, war das dann für dich auch die Initialzündung, die dich zu einer Performerin gemacht hat? Also als Blümchen auf der Bühne, aber auch in Musikvideos und TV-Auftritten, ist das das, was dich kickt? Äh, also ich frage vor allem deswegen, weil für mich wäre das nämlich der absolute Horror. Ich bin lieber der im Hintergrund der die verrückten Ideen hat, schick aber lieber andere vor, zum Beispiel dich, wenn es um die Verkörperung dieser Ideen geht. Ähm, was reizt dich daran, so mit dir in der Öffentlichkeit zu arbeiten?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist bei der Arbeit in der Öffentlichkeit, dass man das nicht wegen der Öffentlichkeit macht. Also nichts von dem, was ich tat, war, weil die Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat. Aber die Öffentlichkeit wird mitgeliefert, wenn du das, was du tust, gut machst, irgendwie gut machst, besonders machst, wenn du aus der Masse rausstichst. Und dann ist es die Aufgabe halt, damit umgehen zu lernen. Einige schaffen das nicht, dann ändern die ihr Leben und andere kommen damit klar wie ich, deswegen kann ich in, ja, in dieser Welt äh, oder in dieser künstlerischen, sichtbaren Welt gut existieren, weil ich ähm, das eben gelernt habe, damit umzugehen. Die Öffentlichkeit ist quasi nützlich für die Dinge, die ich tue, aber nicht der Grund, warum ich das tue. Anders sieht es natürlich aus bei Leuten, die hauptsächlich Öffentlichkeit suchen. Das ist ja der Fall sicher bei Leuten, die bei Big Brother mitmachen oder bei diesen Dating Shows. Die wollen gesehen werden, die wollen Follower zahlen, die wollen damit etwas in Gang bringen. Und da ist natürlich die eigene Fähigkeit weniger wichtig, als dass man selbst sein, präsent sein, heiß sein, was auch immer. Ähm, auf eine Art und Weise spielen die dann ja auch eine Rolle. Ich habe tatsächlich immer das Gefühl, und da kommen wir zur Ursprungsfrage zurück, es ging ja um die Verwandlung, die erste Verwandlung, ähm, dass ich tatsächlich verschiedene Rollen habe. Ähm, Im Theater und Film ist es ja de facto ganz klar definiert. Das ist dann ja auch etwas, was jeder einsieht und da beginnt die Rollenerarbeitung auch mit äh, der Frage, wie geht denn der Charakter, wie, wie sieht der denn aus, wie guckt der, wenn er sich was überlegt und da überlege ich mir dann immer Dinge, die nicht unbedingt die Dinge sind, die ich normalerweise tue. Also man kann natürlich auch einfach aus seinen privaten Reaktionen schöpfen, aber spannend wird Schauspiel auch dann, wenn man sagt Wer ist dieser Charakter? Was stelle ich, stell ich mir vor, wenn ich diesen Charakter eben in ein Bild packen müsste? Und dann beginnt das eben mit diesen Sachen. Gang ist für mich total wichtig. Ich achte sehr darauf, wie Leute gehen. Ich beobachte andauernd Leute und gucke, wie sie gehen und das ist so lustig. Also ich möchte jetzt jeden dazu auffordern, auch dich, mehr auf die Art und Weise, wie Leute gehen, zu achten. Das ist zum Teil so anders, wie man sich selbst bewegt. Und dann kann man das sogar in Gruppen packen. Also, es ist heute Morgen so gewesen, dass mir so ein Punker entgegenkam und der, der, die gehen irgendwie so ähm, von unten auf, Arme, schwingt und haben irgendwie ganz breite Schritte. Die gehen irgendwie oft nach rechts, links. Gut, das ist jetzt natürlich auch eine große Schublade, aber mir ist aufgefallen, dass ich viele. Ähm, Punker, die ich dem Punk zuordne, ähm, weil sie eben so, äh, so ein Outfit haben. Ich spreche natürlich mit den Leuten, die sind dann für mich Punker. Das ist halt quasi das, äh, die Kategorie, ähm, dass die das oft gemeinsam haben. Weil wir Menschen, glaube ich, auch nachahmen und kopieren und mit denen, denen wir uns aufhalten, mit denen wir uns wohlfühlen, die haben schon Einfluss darauf, wie wir reden, wie wir ähm, Pointen setzen, äh, welchen Humor wir haben und vielleicht auch, wie wir gehen. Ja, ja, ganz großer Fetischgänge. So. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Prominenten habe ich mit Öffentlichkeit aber auch kein Beef. Das ist lustig, weil ich ja tatsächlich seit ich 15 bin irgendwie auch öffentlich lebe. Aber für mich gibt es ganz klar eine Abgrenzung zwischen öffentlichem Erscheinungsbild und privaten Erscheinungsbild. Durch Instagram mischt sich das natürlich, weil ich da natürlich auch ein bisschen vielleicht privater. Äh, bin Das ist aber auch von Vorteil. Ich mag ja irgendwie, wie ich bin. Und das Tolle an Instagram ist ja zum Beispiel, Leute können mir folgen oder es auch sein lassen. Ist ja irgendwie ziemlich fair geregelt. Um, ja, das wäre so meine Antwort dazu. Ich finde es spannend, in andere Gefühle, in andere Charaktere reinzuschlüpfen. Ich zehre natürlich von meinen, aber kann das auch losgelöst von mir sehen ganz äh, gutes Beispiel dafür ist der sogenannte Filmkurs. Also als ich das erste Mal auf der Theaterbühne jemanden küssen musste, einen Kollegen, war das für mich super unangenehm. Ich habe rumgekichert wie so ein Dovatini. Ich war sehr überfordert und habe definitiv ähm, tagelang Anlauf gebraucht, um diese mir völlig fremde Person zu küssen, weil ich das noch irgendwie privat gesehen habe mittlerweile ist das auch von mir abgelöst, so distanziert, dass ich beruflich tatsächlich alles küssen könnte. In einem Theaterstück musste ich vier Menschen küssen und das kann ich, weil ich das tatsächlich in der Rolle tue und mir das persönlich total egal ist. Es ist einfach losgelöst von meinem privaten Bewertungsbild und das ist, glaube ich, das, was Schauspiel dann irgendwann ist und das kapiert man erst, wenn man sehr lange spielt, dann passiert es irgendwann, dass man äh, man selbst sein kann und trotzdem jemand anderes. Hast du schon mal mit dem Schauspieler so richtig eine doofe Situation erlebt? Also hat er so gar nicht funktioniert, gar nicht gemacht, was du wolltest oder hat dich total enttäuscht oder das Ergebnis eines Films total riskiert? Gab es schon mal so eine Auseinandersetzung, die ähm richtig schwierig für dich als Regisseur zu lösen war. Und jetzt sag, bitte nicht der Dreh mit mir.
0: Glücklicherweise hatte ich da bisher wenige Probleme. Ich äh, arbeite ja vor allem auch viel im dokumentarischen Bereich, wie du weißt. Und da hat man es schon mal mit sehr schwierigen Leuten zu tun. Aber so im szenischen Bereich, da gibt es höchstens mal, dass jemand eben nicht so gut spielt, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, da gibt es ja auch unendlich viele Kurse dazu. Und nicht wenige solcher Schauspielführungskurse habe ich auch besucht. Aber die Wahrheit ist eigentlich, wenn da ein Darsteller es nicht richtig spielt, also was auch immer das heißt, dann habe ich ihn halt falsch ausgesucht. Also entweder kann die Schauspielerin grundsätzlich nicht spielen, also hat keine Ahnung, wie sie sich in eine bestimmte Situation hineindenken soll und wirkt dadurch nie authentisch. Oder der Mensch passt eben einfach nicht zu der Rolle, wie ich sie mir vorgestellt habe. Beides halt mein Fehler. Also ich bin ja Regisseur, kein Schauspiellehrer das muss man halt auch erstmal lernen für sich. Und viele, gerade der großen Regisseure, sehen das auch ganz genauso. Also ich mache mich da zumindest nicht mehr verrückt. Wie war das bei dir? Du standest als Blümchen, natürlich viel im Rampenlicht, hast ja aber irgendwann Schritte in echtes Schauspiel gemacht, was ja auch schon mal was anderes ist, nehme ich an. Mich würden drei Dinge interessieren. Achtung, drei. Erstens, was war für dich dein erster Moment, in dem du das Gefühl hattest, jetzt Schauspielerin zu sein? Zweitens, was war ein besonders schlimmer oder unangenehmer Moment oder auch welche große Hürde hattest du vielleicht zu nehmen? Und drittens, was war ein Moment, auf den du vielleicht besonders stolz bist?
1: Au! Erstens! <lacht> Hä? Was war erstens nochmal? Oh nein, jetzt muss ich mir das alles nochmal anhören. Hä? Von also sich kann ich mir nichts merken. Warte, ha, man möchte nicht glauben, dass ich äh, teilweise sieben Stücke parallel gespielt habe. Das konnte ich mir alles merken, aber jetzt habe ich mir erstens gemerkt. Hm. Fangen wir mal noch davor an. Also mit äh, der Popstar-Zeit fing ja auch eine Zeit an, in der ich die ersten Videos gedreht habe und das hat mir irre viel Spaß gemacht und da gab es dann schon so kleinere schauspielerische Aufgaben, spielerische Aufgaben Versetz dich da mal rein mach mal so, du bist jetzt in der Greenbox und da sind überall irgendwelche Dinge, auf die du reagieren musst und das fand ich schon irre cool, das hat mir total Spaß gemacht, das hat mir gelegen und als es dann manchmal so darum, darum ging, auch so eine Auszeit zu haben, denn ich war ja nun mal ein Popstar in den 90ern das war zum Teil sehr wild. Ich kam zum Teil halt echt nicht aus der Umkleide äh, bei H&M raus, weil sich da halt Teenager vor verschanzt haben, was ich auch nachvollziehen kann, aber ich war ganz alleine und hatte Angst. <lacht> Oder war ein bisschen überfordert. Angst hatte ich natürlich nicht wirklich. Wobei ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich konnte damit nicht umgehen. Wie soll man auch, wenn man so jung ist? Ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, wie ich damit umgehen sollte, wenn, äh, wenn es... Äh, jetzt noch mal so passiert. Also es passiert ja manchmal schon aus, so, dass ich dann noch sehr beobachtet werde. Aber dann würde ich einfach wahrscheinlich das Gespräch suchen. Aber ich, ich schweife ab. So, dann kam ich ans Theater. Und das ist natürlich erstmal nicht selbstverständlich, also aufregend für mich, unter echten Schauspielern zu sein. Und äh, natürlich möchte man und wünscht sich Akzeptanz, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das für Leute, die das seit 20 Jahren machen und irgendwie so nicht so quer eingestiegen sind, ähm, erstmal so ein kleines Dorn im Auge war. Ich bin aber tatsächlich immer ein sehr faire, offene, coole Ensembles bekommen, gekommen, wo ich mich dann einfach schnell als Kollegin gefühlt habe. Ähm, trotzdem ist ja da so der innere Kritiker, der dann immer sagt, hoffentlich liegt das nicht auf. Wobei ich ja auf einer Schauspielschule war, die war bloß eben sehr filmisch angelegt. Ähm, trotzdem ist dieser Beruf, hat viel damit zu tun, irgendwie zu seiner eigenen Wahrheit zu finden, würde ich sagen. Und irgendwie eine gewisse, durch Praxis und Erfahrungen und Wiederholungen und verschiedene Herausforderungen, irgendwann tatsächlich, ja, ähm, da, das ist so eine, eine fast nicht zu so erklärende, eine fast nicht zu so erklärende äh, Transformation, die dich dann aber auch befreit von gut und falsch, von falsch und richtig und gut und schlecht. Das ist ja tatsächlich ähm, meine Kraft, meine spielerische Kraft, die eine Rolle dann entwickelt und da entwickelt man dann auf irgendeine magische Art und Weise, ab irgendeiner gewissen Zeit, ähm, für die einen früher, für die anderen später, ähm, tatsächlich so eine Lässigkeit, dass man sagt, ich stelle mir für diese Rolle das vor. Und man verteidigt seine Rolle und man erarbeitet mit einem Regisseur, mit dem es dann eben gut läuft, ähm, ja, de, das, äh, den Charakter. Und ich glaube, als ich noch ein bisschen unselbstständiger war als äh, Schauspielerin in den ersten Stücken, war ich äh, sicherlich sehr von der Vision des Regisseurs abhängig und habe dann so ein bisschen was dazu getan. Später hatte ich eigentlich schon eine große Autonomie in der Erstellung eines Charakters und habe dann mit dem Regisseur zusammengearbeitet. Und manchmal musste ich mich unabhängig von dem Regisseur machen, weil er mir entweder nicht gegeben hat, was ich brauchte oder einfach ätzend war. Ähm, schöner ist es, wenn man mit einem Regisseur zusammen wirklich ähm, fliegen kann und sogar noch toller, äh, toller irgendwie den Charakter und das Stück ähm, ins, äh, ja, ins Leben rufen kann, als man das je für möglich gehalten hat. Also dann fliegt man wirklich miteinander und hat eine sehr befriedigende künstlerische Arbeit geleistet. So. Und das ist auch äh, bei mir ein paar Mal vorgekommen. Ähm, ich glaube, die. Die absolute Bühnenreife habe ich, davon habe ich mich dann selbst überzeugt, dass ich da wirklich hingehöre und mich auch definitiv mit diesem Berufstitel bezeichnen darf, als ich bei einem großen Theaterfestspiel mitgemacht habe und tatsächlich in wenigen Monaten fünf Stücke auf einmal parallel gelernt habe und auf die Bühne gebracht habe. Und eins davon war dann von Goethe. Und wenn man diese großen Klassiker spielt, Arthur Miller, Goethe etc., dann, glaube ich, kann man sich auch äh, entspannt zurücklehnen und sagen, es ist alles Geschmackssache, nicht jeder muss mich als Spielerin mögen. Genauso mag ich auch nicht alle Spieler. Es gibt ja tatsächlich Schauspieler, die findet man großartig und andere lehnt man ab. Es ist ja auch ein bisschen Geschmack äh, dabei. Äh, das hat mich dann tatsächlich irgendwie so dann sehr entspannt sein lassen. Und auch mit Kritik anders umgehen lassen. Also, Kritik gehört ja dazu. Mal, mal wird man über ein Klee gelobt, manchmal halt irgendwie tatsächlich äh, wird kein gutes Haar in einem gelassen. Aber das sind alles Möglichkeiten. Für die eine Arbeit wird man halt gelobt, für die andere nicht. Und dann wird man tatsächlich gelassen und nimmt das zwar wahr und sagt natürlich nicht, dass auf gar keinen Fall, dass die, die loben, immer recht haben und dass die, die als zerfetzen, recht haben. Aber irgendwo in der Zwischen weiß man dann, wer man ist und ähm, kann auch einfach sagen, ich habe ähm, alles gegeben und die Rolle ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann kann ich auch sehr zufrieden sein damit. Okay, ganz schön lange Antwort. Äh, das war erstens. Ich würde sagen, in zehn Jahren am Theater war es tatsächlich so, dass dass sich das wahrscheinlich nach vier, fünf Jahren eingestellt hat. Zweitens, ähm, ja, es hat zwar ewig gedauert, aber so im achten, neunten Jahr meiner Theaterkarriere. Doch kann man sagen, doch, ich, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit, äh, selbstlobend äh, wahrzunehmen, was äh, mir alles Gutes passiert ist. Aber ja, es ist einfach herrlich äh, gewesen, dass ich als... Äh, Bühnenspielerin so wirklich äh, viele Erfahrungen sammeln durfte, Uraufführungen machen durfte, Hauptdarstellerin war und auch ähm, wunderbare ähm, Jobs als Nebendarstellerin hatte. Da hat man ja meistens am Theater, und das ist das Tolle am Theater, da ist immer so ein toller Ausgleich. Also wenn du nicht die Hauptrolle hast, dann hast du kleinere Rollen, und zwar mehrere, und dann hast du doch auch viel zu tun, weil du dich die ganze Zeit ja umziehen musst. Das ist wirklich herrlich. Manchmal hat man überhaupt keine Zeit dazu, und dann macht das irgendwie so einen fliegenden Wechsel in Sekundenschnelle irgendwie die Verwandlung. Ja, äh, aber äh, es gibt ja tatsächlich immer die mehr von ganz schlimmen Kollegen und es gibt die mehr von ganz schlimmen Regisseuren und ich geriet dann auch an einen ganz schlimmen Regisseur. Also wirklich, das waren sechs Wochen, die waren richtig elend. Also das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es war einfach nur ätzend und es war jeden Tag ätzend. Und wenn du jeden Tag in so eine Atmosphäre reinkommst, wo es einfach nicht schön ist, dann, ja, dann macht das was auf Dauer mit einem. Also, puh, ich wollte dann stark sein, habe das äh, irgendwie geschafft, mich zu behaupten und irgendwie die Stirn zu bieten und da irgendwie durchzukommen und eine schöne Premiere zu spielen, aber es hat einem einfach wirklich wenig Freude gemacht. Ich glaube, ich liebe es tatsächlich so, mit einem Team zusammenzuwachsen und ich gebe da auch viel für, aber mit einigen Leuten scheint es nicht möglich zu sein und andere Leute schaffen wahrscheinlich auch nur Kreativität aus, ja, aus eben so Gerangel und aus Negativität. Also für mich ist das nicht so. Und das war dann auch der Punkt, wo ich äh, auch überlegt habe, äh, ist meine Zukunft da eigentlich? Soll die da sein, soll die da liegen? Und dann habe ich so das Gefühl bekommen, nach den ganzen anderen Verabredungen, nach zehn Jahren, ich habe hier so viel gelernt, ich habe hier so viel gemacht, äh, ich könnte mir auch wieder was anderes vorstellen. Und dann wusste ich erstmal nicht was. Ich habe mir dann vielleicht überlegt, ein bisschen besser bezahlt wäre schön, ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr Spaß wäre schön, denn so viel Freude die Theaterarbeit auch macht. Sie hat halt tatsächlich auch ähm, Schattenseiten. Äh, ja, und dann kam äh, das Angebot, als Blümchen wieder auf die Bühne zu stehen. Das, halt, das hielt ich für unmöglich, aber durch die Theaterjahre habe ich dann eben es geschafft, irgendwie so eine Bühnenhaltung aufzubauen und um mir zu überlegen, wenn Blümchen im Heute ein Charakter wäre, den ich aufbauen kann. Was bräuchte die? Wie sieht das aus? Wie müsste die sein? Und deswegen war es wieder möglich, glaube ich, die Boomerang zu werfen. Ja, das würde ich so beschreiben. Also es gehört dazu, dass man manchmal auch irgendwie durch eine Prüfung muss. War eigentlich auch sehr lehrreich, war im Nachhinein gut, war nur in dem Moment ätzend. Es ist, wie ich schon erwähnt, gar nicht so sehr einfach, für mich stolz zu sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen Antrieb. Vielleicht geht es deswegen auch immer weiter. Aber wenn ich davon sprechen darf, erfüllt gewesen zu sein von dem Verschmelzen mit der Rolle, mit dem Ensemble, mit dem Stück und mit dem Publikum schlussendlich auch. Da gab es zum einen äh, die Sally Bowles im Cabaret. Mein Gott, waren das großartige Momente. Es gab wirklich so... Szenen, die ich gar nicht bewusst gespielt habe, da bin ich einfach nur durchgeflogen und ähm, wenn man diese Leichtigkeit spürt, das ist wie Surfen, also wie wenn man eine gute Welle erwischt, das ist wirklich unbeschreiblich schön, auch diese Songs so großartig und wirklich diese interessante Rolle von Leichtigkeit bis Überlebenskampf und dann tiefe Abgründe, toll. Dann durfte ich Alexandra spielen, eine Uraufführungsstück würde erst geschrieben, also ich war quasi die erste Frau, die das weltweit spielen durfte, in Berlin im Theater, mein Gott, was für ein Geschenk. Also, ich glaube, da lechzen alle Schauspielerinnen nach und ähm, ich durfte sowas erleben. Also, auch die Premiere, wer da alles kam, der Bürgermeister, irre viele Prominente, ganz viele wichtige Leute. Das war sensationell. Also, <lacht> zum Nachhinein, also da habe ich es irgendwie versucht, irgendwie ganz cool zu nehmen, aber im Nachhinein muss ich sagen, großes, großes Glück dann durfte ich äh, tatsächlich auch an so Theater, äh, wie nennt man das, ja an Privattheatertagen äh, teilnehmen mit Stücken. Das bedeutet, dass eine Jury unser Stück ausgewählt hat und wir durften das dann quasi äh, vorspielen und ähm, ja sind also quasi... Preis gekürt worden durch die Auswahl der Jury, auch schöne Momente, was noch? Die Klassiker zu spielen, auch großes Glück. Ja, also wirklich, da konnte ich unzählige sammeln, mir fallen gar nicht alle ein. Aber ähm, wenn ich es jetzt mal äh, ganz äh, distanziert betrachte, da ist ein 15-jähriges Mädchen und die wird ein Popstar. Und die polarisiert ganz doll. Und da erzählt man äh, alles Mögliche über sich. Und die ist so jung und glaubt viel davon. Also man kriegt auch nur man kriegt ja nicht nur Positives in um die Ohren geworfen. Und wenn man so jung ist, zieht man sich die negativen Sachen ganz schön rein. Und dass die dann ans äh, Theater kommt und wirklich so viel Rollen im ganzen Land äh, irgendwie spielen darf, an tollen Theatern. Hm, das, ist schon, das ist schon kurios. Also in dem Moment habe ich es einfach gemacht und wollte mein Bestes geben. Aber wenn ich es jetzt mit Abstand betrachte, ist das doch ganz schön kurios. Ähm, vielleicht erlaube ich mir dann auch mal, darauf stolz zu sein. <lacht>
0: du hast jetzt viel über Theater äh, geredet. Ähm, wenn man sich so deine Vita anguckt, gibt es da einfach ein Ding, da muss ich wenigstens mal einmal einhaken. Äh, du hast in einem Film äh, mit Sylvester Stallone mitgespielt. Ich glaube, mit Tim Schweiger auch oder sowas spielt er mit. Ähm, da muss ich jetzt einfach mal so als äh, Fanboy von Herrn Stallone ähm, fragen. Wie war das? Was hast du da erlebt? Wie kamst du dazu?
1: Ja, das war mega cool. Also vor allen Dingen, wie ich äh, Sylvester Stallone kennengelernt habe. Also ich habe damals, es äh, klingt jetzt irgendwie wilder, als es... Ähm, vielleicht war, naja, vielleicht war es auch wild. Also ich fand es ziemlich cool. Ich habe damals in ein Rennteam äh, investiert und da hat Sylvester Stallone eben in dieser Rennszene äh, angefangen, seinen Film zu drehen, Driven. Und äh, das fanden wir natürlich alle ganz schön spannend und dann haben wir da auch irgendwie geguckt, wo wir die mal erwischen, wo wir mal Hallo sagen können und dann hatte meine Managerin irgendwie mit dem Manager von Sylvester Stallone irgendwie was zu tun gehabt und erzählt, meine Künstlerin ist auch hier und die kann auch spielen und die und das und die war gerade in New York auf der Schauspielschule und 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 dann hat er gesagt, ja, bringen sie doch mal her, können wir sie kennenlernen und ich weiß nicht wie alt ich war, äh, tierisch jung, ich meine ich war grenzenlos überfordert damit ich so, nee, nee, ich kann die nicht kennenlernen, ich habe wirklich fast geheult vor Überforderung, mir war es so unangenehm. Naja, dann habe ich den Manager kennengelernt und mich da ganz tapfer geschlagen. Und dann meint er, uh, why don't we meet Sly? Und ich so, ja, why don't we? Und dann äh, wurde ich quasi gebeten, in seinen, äh, wie nennt sich das, in seinen Wohnwagen zu gehen. Also ich alleine zu Sylvester Stallone in den Wohnwagen. Ich war nur so, Gott, steh mir bei, Hilfe, Hilfe. Ja, und ähm, dann war ich da drinne äh, und einfach auch äh, wirklich, große Augen-Schnappatmung, weil ich meine, das ist einfach so ein Filmgott und man ist dann auf einmal vor ihm und er war dann so ganz süß und ganz ruhig und ich glaube, er konnte sich komplett da rein versetzen, was ich da gerade offensichtlich äh, gefühlsmäßig erlebe. Also, dass ich, dass ich nervös bin, dass ich jung bin, dass ich am Anfang bin, bla bla bla. Und dann hat er mit mir darüber geredet, wie er von der Schauspielschule kam und wie das für ihn war, eine Chance zu bekommen und dann hat er gesagt, weißt du was, Jasmin? hier ist deine Chance, du darfst in meinem Film mitspielen." Und ich so, bah, 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 Wahnsinn. Äh, und dann hat er gesagt, dann habe ich irgendwie, glaube ich, so Behämmertes wie, danke Mr. Stallone gesagt, also auf Englisch natürlich, und dann hat er gesagt, call me Sly. Und dann war es eben der Sly für mich. Und wir mochten beide Twizzlers. Twizzlers ist so eine ziemlich merkwürdige rote Lakritz-Süßigkeit. Ähm, die gibt es nur in Amerika, wahrscheinlich gibt es die inzwischen auch hier. Es gibt ja alles hier, auch Starbucks. Damals gab es kein Starbucks hier in Deutschland, kann man das glauben. Ähm ja, und dann durfte ich mitdrehen und ich habe tatsächlich an drei Szenen mitgedreht und äh, das große Glück war dann tatsächlich, dass auch äh, eine große davon drin war, sogar mit Sprache. Also war ich auch irgendwie genannt im Abspann und ich durfte bei der Premiere in Cannes dabei sein. Also ich mein, in wenn den Film verspielen kann, da hing ich dann ab und war auf diesen Partys mit Jude Law und durfte mir brillanten Ausleihen und um den Hals hängen. Also, nee, es ist echt schön, dass wir uns gerade mal daran erinnern, denn das war so großartig und abgefahren, äh, das erleben zu dürfen. Und ich habe ewig nicht mehr daran gedacht. Doch, wenn man mal sich erinnert, findet man ganz viele Schätze und das ist definitiv ein Schatz. Und ich bin auch mega stolz auf uns, dass wir deinen Film gedreht haben, zu Ende gebracht haben und auch wirklich gut dastehen lassen. Ich finde es wirklich eine ganz große, ja, eine ganz große Hingabe, die da zu spüren war. Und ich finde es von allen eine ja, wirklich wundervolle Arbeit einfach nicht äh, den Glauben zu verlieren, besonders du, der das ja alles geschaffen und erdacht hat, dass du immer am Ball bliebst, ruhig und fair, ähm, auch souverän, einfach ganz davon überzeugt, äh, die Fahne immer hochgehalten, also du warst einfach ein guter Captain für diese lange Filmreise und ich kann mir vorstellen, wenn du mehr, mehr, mehr Filme machst, wir werden immer an diesen Film denken und vielleicht wird es nie wieder so besonders sein, weil hey, wir haben alle unser Bestes gegeben tatsächlich und sind über uns hinausgewachsen und einfach dran geblieben und da kann ich auch sagen, dass ich da sehr stolz drauf bin und vor allen Dingen freue ich mich, dass es so viele tolle Reaktionen gibt und dass uns eben auch viele tolle Erlebnisse mit diesem Film, mit diesem sehr besonderen Film bevorstehen und ich glaube gerade für ja, genau. Filmemacher wie dich sind die ersten definitiv die schwersten, oder? Ich meine, wir haben ganz oft darüber geredet, ähm, wie deine Regisseur-Vorbilder irgendwie angefangen haben und es ist zuallererst die Leidenschaft fürs Filmemachen und dann kommen einfach immer mehr Tools dazu. Also ich freue mich wahnsinnig für dich, dass du das umgesetzt hast, denn manchmal habe ich schon mit Leuten zu tun, die sowas auch gerne leben würden, also die grundsätzlich im Film arbeiten, aber nur kleine Projekte machen oder immer nur fürs Fernsehen arbeiten und dann immer auf Nummer sicher gehen und das einfach nicht riskieren. Aber tatsächlich auch nie das erleben, was es bedeutet, ne, so einen Weg zu gehen und den zu Ende zu gehen. Also ich bin dann einfach für dich mit stolz. Das kann ich ganz gut. Ich kann für andere total stolz sein, also für mich selbst halt nicht. Liegt das an unserer Erziehung? <lacht> Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich glaube, wichtig ist, weiter zu suchen, sich immer neu ausprobieren zu wollen, sich immer neu reinzuschmeißen, äh, mit Niederlagen umzugehen, mit Erfolgen umzugehen, zu merken, das ist alles nicht die Wahrheit. Ähm, mir geht es, glaube ich, immer darum, mich äh, zu verbinden mit den Energien und mich da reinzuschmeißen. Ja, am Theater war ich jetzt einfach länger als beim Film, weil ich äh, da auch diesen Erarbeitungsprozess von mehreren Wochen auch wirklich spannend finde. Ich finde es auch toll, vor Publikum zu stehen. Also, ähm, Gerade wenn man musikalisch auch arbeitet bei Liederabenden oder eben mit Musik arbeitet, auch bei Dramen, ist das eine herrliche Verschmelzung und wenn man so viel am Theater ist und immer ausgebucht ist auf die nächsten Jahre, geht das meistens gegen alle Pläne, die so Filme und Fernsehserien machen und das wollte ich dann aber auch so haben. Jetzt, wo ich die Konzerte wiedergebe, ist viel mehr Zeit und ja, es stehen auch wieder mehr Drehs an. Und äh, da kann ich mir jetzt einfach aussuchen, was mir gefällt. Denn ich habe auch kennengelernt, dass Zeit haben, um zu reisen, Zeit haben, um sich selbst zu entdecken, Zeit haben, mit Freunden auf Festivals zu tanzen, auch was Schönes ist. Ich meine, mein Leben war immer von Anfang an sehr arbeitsreich und Arbeit ist was Tolles. Aber es ist auch toll, mal nicht zu arbeiten. Ja, ja, die Mischung macht's. Amen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses WhatsApp-Interview mit dir. Die Frage mit Sylvester Stallone, die hatte ich einfach noch auf meinem Zettel. Die musste ich noch mal loswerden. Das klingt ja tatsächlich auch ganz spannend. Also ich habe natürlich gar keinen Zettel, aber ich wollte diese Frage dich die sowieso schon immer mal stellen, wie das eigentlich war. Ja, sehr schön. Danke, dass du dieses Interview mit mir geführt hast. Normalerweise... Ähm, frage ich die Leute immer am Ende von meinem Interview noch so ein bisschen eher philosophischere Sachen, nach dem Sinn des Lebens und sowas. Ähm, ich würde aber total gerne das irgendwann nochmal mit dir persönlich machen, dass wir da nochmal so ein richtig philosophisches Gespräch führen, wo wir uns vielleicht auch über deine Reisen unterhalten. Ähm, das fände ich ganz spannend. Aber irgendwie so persönlich. Also das machen wir dann jetzt irgendwie... Na, wenn die Corona-Krise endlich ausgeplätschert ist ähm, und wir uns dann vielleicht mal wiedersehen. Also, danke für deine Zeit. Danke dafür, dass du so bist, wie du bist und ähm, bis dahin, die Zukunft ist frei.
1: Die Zukunft ist frei und wenn wir das machen, koche ich dir eine vegane Lasagne. Ich kann eine wahnsinns vegane Lasagne. Lasagnen sind auch frei.
0: Ja, genau so machen wir das. Das ist doch eine gute Idee. Wir machen eine Kochsendung das nächste Mal. Ich glaube eh, dass das passt sehr gut zu dir. Ja, ich habe das so im Gefühl. Ähm, übrigens hast du mir ein sehr gutes, aber auch sehr langes Audiorezept ähm, ähm, hier im Rahmen dieses Interviews gegeben für deinen Bananenkuchen. Ähm, ich glaube, ich würde das aus diesem Interview rausschneiden. Und zwar nicht, weil ich es schlecht finde, sondern weil es einfach vielleicht zu lange ist. Und die Leute, die gar keinen Bananenkuchen gerade backen wollen, das vielleicht überfordert an dieser Stelle. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das vielleicht als extra Audio-File oder sowas an die Newsletter-Abonnenten schicke. Den Newsletter, den kriegt man auf der Seite munavu.com. Den Link dazu schreibe ich natürlich in die Beschreibung von dieser Sendung. Und äh, dann gibt es das so als Special. So, Jasmin erklärt, wie mache ich einen Bananenkuchen. Nächstes Mal beim Neurotainment Podcast wird es übrigens eine Live-Sendung. Auch dir, Jasmin, sage ich ähm, genau nochmal Bescheid, wann diese Live-Sendung ist. Vielleicht hast du ja Lust, dich da reinzuschalten. Wahrscheinlich kannst du eh nicht. Also an alle die Fans da draußen, äh, Jasmin wird eh keine Zeit haben. Aber wenn ihr Lust habt, ähm, dann ähm, seid doch dabei, wenn ich mal versuche, einen Live-Podcast aufzunehmen. Äh, wer das auch in meinem Newsletter zum Beispiel posten, wann und wo das sein soll und natürlich auch äh, bei Facebook und sowas alles. Genau, da gibt es nämlich auch den neurotainment Podcast als Facebook Seite. Okay, so jetzt aber wirklich vielen Dank, das war's und tschüss, over and out.
1: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online Kunsthandel, monavu.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neuroteinment Newsletters. Die Zukunft ist frei.